0: Suda51 slaagde waar Harry Mullis faalde. Hoe Killer7 mijn kijk op kunstmeesterwerken veranderde. Geschreven door Joe van Buurik voor Laatscherm.nl Ingesproken door Arjan Lindeboom. Games speelde ik vroeger puur voor de fun. En de kick van races winnen. Of een gevecht. Misschien ook als tijdverdrijf. Maar gechoqueerd worden, aan het denken raken en daardoor anders naar de wereld kijken, vast nooit. Tot ik het werk van een excentrieke cultgamemaker maker uit Japan leerde kennen. Goichi Suda, ook wel bekend als Suda51, want Go en Ichi zijn Japans voor 5 en 1, wordt niet voor niets de Quentin Tarantino van de videogamewereld genoemd hoewel hij zichzelf nota bene liever vergelijkt met Tarantino's compaan en vakgenoot Robert Rodriguez, zo vertrouwde de Japaner mezelf eens toe in een interview. Sudassan staat erom bekend zijn games te doorspekken met allerlei engagement, uiteenlopende verwijzingen en een behoorlijke lading grof geweld, ingegeven door het werk van Frans Kafka, Britpopartiesten en Mexicaans worstelen. Richting het einde van mijn middelbare schooltijd maakte ik kennis met zijn meest impactvolle werk Killer7. Een game waarin je op basis van de inleiding denkt als huurmoordenaar eens lekker op grijnzende zombies te kunnen gaan schieten. Al gauw word je om de haverklap in raadsels toegesproken door geesten en blijkt je hoofdpersonage vrijwel letterlijk over een gespleten persoonlijkheid te beschikken. Het eerste level eindigt in een filosofisch debat over de manier waarop de wereld bestuurd wordt. Op zijn zachtst gezegd een vrij onconventionele manier om je welkom te heten. Zeker anno 2005 toen je van schietspellen hoogstens verwachtte dat er af en toe een tussenfilmpje opdook. Het kostte me daarom drie pogingen in een jaar tijd om het spel te laten klikken. Door te accepteren dat je in het begin eigenlijk geen touw vast kunt knopen aan het verhaal en de daarbij horende spel opzet. Een goede vriend maakte eens de treffende vergelijking met hoogstaande Japanse animatieseries waarin je soms ook meerdere afleveringen moet kijken om een beetje te snappen waar het nou allemaal over gaat. Doorzetters worden echter beloond met een juweel van een verhalende game waarin allerlei thema's op tafel worden gegooid. Zo is er sprake van een fictief verbod op elektronische apparatuur in een poging om terrorisme te voorkomen. Ook de historisch complexe relatie tussen Japan en Amerika, inclusief onderhuidse spanningen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, komt aan bod. Suda schuwt schokkende thema's en middelen niet om de motieven van zijn personages kracht bij te zetten. Zo word je getergd door een pedofiele huurmoordenaar en passeert zelfs een absurdistische terreurparodie op de Power Rangers, de revue. Dat klinkt niet alleen onsamenhangend en vaag op papier, maar komt ook zo over wanneer je de game voor het eerst speelt. Het zijn de hevig gestileerde cel-shaded graphics, hoogstaande geanimeerde tussenfilmpjes en vage dialogen die je binnen boord moeten houden. Het spel begrijpen doe je waarschijnlijk nog maar amper naar het bereiken van het einde, maar als je er vervolgens over praat met medespelers en een vertaling leest van het boek Hand in Killer 7, waarin Suda meer van het verhaal kwijt kon wegens tijdgebrek bij het maken van de game, kom je een heel eind. De hele ervaring opende me de ogen. Ondanks ontelbaar veel boeken, films en andere gerenommeerde kunstvormen die je net zo goed aan het denken zetten, was het Killer Seven dat bij mij een stukje bewustwording creëerde over symboliek en verborgen boodschappen. Zo onverschillig als de ontdekking van de hemel van Harry Mulisch me in dezelfde middelbare schooltijd. Zo enthousiast werd ik van Killer Seven. Nog steeds raak ik niet uitgepraat over het meeste werk en raad ik het elke gamer met ook maar een grijntje interesse in games met een boodschap aan. De originele Gamecube versie is jammer genoeg bijna nergens meer te krijgen. Gelukkig verschijnt Killer7 dit jaar, na het nodige getouwtrek met oorspronkelijke uitgever Capcom, eindelijk geremasterd op Steam. Ik ben benieuwd hoe de heruitgave 13 jaar na dato zal worden ontvangen... De game werd destijds door onwetenden beschimpt, niet alleen vanwege het vage verhaal... ...maar ook wegens de naar shooter begrippen erg onconventionele besturing zonder echte bewegingsvrijheid. Stuk voor stuk zaken die de tand destijds wel eens goed zouden kunnen hebben doorstaan... ...juist omdat de opkomst van indie games menig gamers stukken meer open-minded heeft gemaakt. Ik hoop dan ook vurig dat die heruitgave leidt tot nieuw inspirerend werk van suda One. Want eerlijk is eerlijk, na Killer7 werd het langzaamaan allemaal een beetje minder. Spiritueel vervolg No More Heroes uit 2007 en het directe vervolg uit 2010 legde al meer de nadruk op gameplay in een poging mainstream actiegames te parodiëren. Latere titels Shadow of the Damned uit 2011 en Lollipop Chainsaw uit 2012 gooiden bijna alle diepere lagen overboord in ruil voor lompgeweld te midden van apocalyptische toestanden. Killer Is Dead uit 2013 leek mede door de naam een return to form van Killer7 te worden, maar bleek eveneens vrij plat. De recente, op Dark Souls geïnspireerde free-to-play roguelike Let It Die uit 2016 is wel uniek, maar nog steeds veel meer gericht op actie dan het overbrengen van een boodschap. Voordat we nieuw werk zullen zien staat de volgende remaster al in de startblokken. Suda verklapte in een zeer boeiende Let's Play van Killer7 ook zijn Twin Peaks-achtige avonturenspel Flower Sun and Rain te willen remasteren. Die game werd in 2001 in Japan op de Playstation 2 uitgebracht en in 2009 ook in het westen op Nintendo DS. Om Flower Sun and Rain goed te begrijpen moet je eveneens visuele roman The Silver Case uit 1999 spelen, die onlangs al verscheen als HD remaster. Dat zou allemaal vast niet gebeuren als er nu geen nieuwe vraag was naar zulke geëngageerde games. Die van Suda51 blijven voor mij in elk geval onovertroffen. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Laatscherm voorgelezen. Als je waardeert wat we hier doen, dan zouden we het leuk vinden als je iemand anders vertelt over Laatscherm.nl of een van onze verhalen deelt op social media. Je kunt ook heel eenvoudig vijf sterren achterlaten in de podcast app van Apple en eventueel een recensie waardoor we weer beter vindbaar worden voor anderen. Luister ook naar onze andere podcast, Praatscherm en ga voor meer verhalen, geschreven of gesproken naar Laatscherm.nl.